0: 大家好，这里是荔枝 FM 984705女生读物。今晚我将带着你一起继续来阅读一本非常有趣的书，它的名字叫做《滚床单心理学》。精神恋爱里也有性体验，精神恋爱被有些人称为境界最高的恋爱。不知道这种看法和柏拉图是否有一些关系呢？柏拉图认为，肉体的欲望是罪恶的、肮脏的，而精神和灵魂则是高尚的、纯洁的。当人类抛却对肉体的强烈渴望，心境才能平和，而此时的精神交流才能是美好的、有道德的。很明显。柏拉图认为，人应该比动物更高级。他这样的观点是倾向于用道德评判性欲，而不是去享受性欲。其实，一对正在精神恋爱的情侣之间也是有性体验的、哦。这个观点足以令柏拉图们感到震惊。精神恋爱中的情侣并没有谈论有关性的话题，也不曾做任何与情欲有关的动作。为什么说他们之间依然有性的成分呢？首先，如果没有性能量的驱动，男人和女人根本不可能有爱恋的感觉。所以，即便是精神恋爱的情侣，也是由于性的吸引才相爱的。关于这一点，在第二章会有详细的阐述。其次，在精神恋爱中，虽然两个人不曾有过性的接触，但伴侣双方会有深深的契合感，深入的精神和灵魂的交流，有时会迸发出比肉体交流更美妙的感受。最后，精神恋爱一样有生理基础，只有那些心理和精神正常的人，才能感受得到这种由情感交流而带来的快感。精神病学认为，那些无法进行情感交流的人有严重的精神疾病。这是一种有着深刻的内涵和无限丰富性的快感体验。人为什么会做春梦？很多人都有过做春梦的经历，只是大部分人并不会向别人提起。这里面大约有文化和社会规则的禁忌，但更多的是做梦者认为这是属于个人的极其私密的体验，不打算和他人分享。在不同年龄段的春梦者当中，没有过性经历的人更有可能梦见相貌模糊的对象，这是由于没有与性异性接触的经验。春梦的对象还可能会是同性。梦境中的性刺激感觉也是模糊不清的，而有过性经历的人的春梦则更加真实，能够清晰地看到对象的相貌和身形，而那往往并不是他们的伴侣，以及对性刺激的感觉也会很真实。然而，春梦是怎样发生的呢？它有什么实质性的意义吗？做了春梦的人该感到羞耻吗？如果春梦的内容是触犯禁忌的，春梦的对象是不适当的人，需要害怕它会变成真的吗？精神分析学家们认为，春梦代表了梦者清醒时的愿望，这些梦者大概是太渴望性的和谐，或者是有某些没有完成的想法和行为，而这些想法和行为往往是不被鼓励和允许的。所以就只能在梦境中出现了。这种说法乍听起来还是很有道理的，但很多人会用自己的亲身经历来反驳这样的观点。比如那个梦见和某男同事进行性行为的女性，在白天清醒一点的时候，不认为那个男人有吸引力，甚至对他有几分反感，而且这两个人的关系还有些矛盾和僵化。这又该怎么解释呢？梦分析师给出了让人信服的答案：梦是经过改装的潜意识的呈现。我们梦见的事物的表象常常不是它要传达的含义本身，所以梦是需要经过专业的翻译和解读之后才能正确理解其含义的。有时候，我们春梦的对象是那些有人际互动的熟人、朋友。此时很可能是因为我们太想与那人走近，加深了解，并让彼此的关系更亲密一些，而不是我们真的很想与他发生性关系。但更多的时候，春梦的对象都是很宽泛的，比如跟某个明星、不认识的美女或帅哥等。这其实是我们的身体正在进行自我调节。如果梦者有段时间都没有性生活，那么他就需要通过做春梦的方式，把多余的性能量进行释放，以使身体内部维持在一个平衡的状态。性冲动是一种自然能量，你不去关注它，并不能使它自动消失。如果你不去疏解它，它就会一直存在于你的身体里。在白天的时候，你可能忙于工作、学习及其他的社交活动，根本就无暇顾及性的冲动。到了夜晚，当我们的身心彻底得到放松，这时性能量就会有机会浮现，然后得以穿过大脑的层层把手，到我们的梦境里施展一番。事实上，成熟的机体如果长时间没有性生活，也极少或极少会有春梦，那么性能量就会在身体里淤积，要么会导致人生病，要么会使身体变得虚弱。如此说来，我们还应该感谢那些五光十色的春梦，它使我们的身体及时疏导多余的性能量，让身体状态保持平衡。甚至还能在现实生活中没有条件达成性欲望时，无公害的好好享受性爱的美好。一夜情，鱼和熊掌不可兼得。社会学家和性学家认为，性有三种目的：繁殖，也就是生育孩子；建立关系，在充满爱和信任的关系里进行性行为。娱乐，得到直接的身体乐趣。很明显，一夜情属于第三种，纯粹是为了得到直接的身体乐趣。一夜情顾名思义，就是在一个晚上产生的感情，并且双方都心知肚明，这情都是以性吸引开始的，并以性活动结束，往往事后也是永不相见的。几年前。一夜情往往发生在高学历者身上，这是因为他们对网络的使用更加频繁，并且他们往往为自己的行为找到合理化的解释，从而使自己的心理维护在维持在一个平衡的状态。但近些年来，一夜情开始往低龄化、低阶层化发展。在一个知名网站发起的一项手机用户调查当中。一夜情的易发人群已经变成学生和异乡打工者。男性和女性对于一夜情的观点存在较大的差异。根据英国杜伦大学的一项研究发现，百分之五十四的女性和百分之八十五的男性对一夜情感觉还不错。有将近一半的女性发现一夜情无法转为持续稳定的情感关系后，会为此而沮丧。并且感到自尊感的下降，但是有同样感觉的男性尚不足两成。研究者认为，大部分一夜情的目的都不是为了性本身，而是为了疏解紧绷的情绪或填补空虚的内心。当一夜情作为临时救火源而存在时，人就容易对其产生依赖性。这就好比，当一个人感到精神紧张时，不是去寻找引发其紧张的根源而加以改善，而是采取抽烟的方式来缓解。抽烟固然能缓解其精神紧张的状态，可是也仅仅是缓解而已，根本无法真正解决问题。久而久之，人对香烟的依赖就会形成。导致旧问题未解决，新问题又来叠加的更加复杂的状况。同理，不加约束的性行为就很容易导致性成瘾，因为陌生的、缺乏亲密感的性，永远也无法做到让人真正的放松或达到精神上的充实感。另外，有些人之所以沉迷于一夜情，根本目的就是为了回避亲密关系。因为建立关系就需要一定程度的自我的敞开，而这对于有些人来说是个巨大的挑战。为了抵制对亲密关系的恐惧，他们就会通过性来制造一种假象，不断暗示自己“我正在和别人建立关系”。殊不知，这种缺乏交流和亲密感的关系，反而会让他们陷入更深的挫折感和孤独感里。然后产生巨大的焦虑感和自我质疑，进而产生其他的心理和生理问题。同时，一夜情中也充满了遗憾。当一对男女在酒吧中邂逅，他们互生好感并相约一夜情。如果其中一人对另一人产生爱意，希望继续发展这段感情，那么。当他们想要再建立持续稳定的亲密关系时，就会遇到不少心理和感情上的障碍。事实上，那种希望通过一夜情来建立关系，然后走进婚姻的想法是荒唐的，或者说是自欺欺人的。因为一夜情指向的是刺激的性体验，而非建立稳定的关系。此外，一夜情还可能隐藏着未知的暴力因素。比如勒索、绑架、性虐待等可怕的伤害。美国诗人、作家马吉·皮尔西说：“使我们获得愉悦的不是性，而是爱人。”这句话点明了性的本质意义。我们需要通过性来感知爱、感知关系、感知与他人成为一体的安全感和亲密感。作为世间万物里最平常的一份子。有很多东西是我们无法完全控制的，比如我们的感觉。古人说“鱼和熊掌不可兼得”，用到一夜情的娱乐性和亲密关系的满足感这里也是很恰当的。我们没有办法同时得到这两样东西，也就是说，它们之间是互相排斥的。如果我们得到了性经验的广度，自然就会同时失去了它的深度，反之亦然。今天我们就分享这三个小话题，如果你有什么感想，可以翻邮件跟我一起探讨。好了，今天就到这里，明天我们继续。